0: Odgrywa do Pieseckiego.
1: Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Daniel Żuliński, a to jest podcast tylko śląskę, odcinek 48. Moim i waszym gościem jest Marcin Polański z redakcji Śląsk Witaj Marcin! Witam Cię Daniel. Co no temat może być tylko jeden. Wraca Ekstraklasa. Pomówimy sobie dziś o naszych przewidywaniach oraz nadziejach. No a to wszystko na kanwie tego, co zobaczyliśmy podczas meczów sparingowych Śląska rozgrywane w tureckiej Antalii. No i pierwsza kwestia. Patrząc tak na suche wyniki, można odnieść wrażenie, że im dalej w las, tym gorzej. Ty, Marcin, oglądasz wszystkie spotkania i teraz mam pytanie do Ciebie, czy to jest powód do niepokoju, że chcąc walczyć o czołowe lokaty w Ekstraklasie, bo taki jest de facto cel Śląska, no to podczas tego obozu zobaczyliśmy, że im wyżej ta poprzeczka wisiała, tym gorzej my sobie z tym radzimy, a de facto będziemy rywalizować z zespołami na swoim poziomie albo, albo poziom wyżej, jeżeli chcemy zakończyć sezon na wyższym miejscu niż jest aktualnie. Jakie są twoje takie na szybko wnioski po tych trzech spotkaniach?
0: Tak, no Śląsk rozegrał trzy spotkania, oglądałem je na spokojnie, bez emocji, z odtworzenia, Na szczęście była taka możliwość, żeby na YouTubie sobie potem te, te mecze obejrzeć już bez, bez emocji. No, przypomnijmy wyniki, tak, zaczęło się wszystko dobrze. 4 do 1 wygrana z FK-nowi Pazar. Następnie z Olimpikiem Donies Remis 2 do 2 i na koniec obozu porażka z Cztwenną, z Wezdą. No, bardzo bardzo silny przeciwnik, porażka 0 do 4. I tak jak mówisz, im, im mocniejsza drużyna, tym wyniki były gorsze. Natomiast to poruszyłbym tutaj dwa wątki i też jestem ciekaw twojej opinii. Pierwszy pierwszy z nich to, że ten obóz raczej służył, te sparingi służyły testowaniu i sprawdzaniu zawodników, jak funkcjonują w poszczególnych zestawieniach. Będziemy mówić o personaliach, ale tak na początek był próbowany Wypart, dostawał, dostał szansę Makowski, więc więcej grał Kotunio, więc no bardziej, bardziej to było testowanie moim zdaniem niż, niż zgrywanie poszczególnych formacji i to też przełożyło się chyba na wyniki, bo no, Śląsk tracił bramki, to też sobie pewnie o tym, o tym powiemy w, w różnych okolicznościach, więc... Nie przywiązywałbym się jeszcze mocno do tych tych wyników, bo nie one były były najważniejsze. Natomiast drugi wątek, o który też Ciebie chciałem zapytać, to tak sobie wracałem myślami do, do Rogli. To już troszkę czasu minęło od tego zgrupowania, w którym też uczestniczyliśmy, obserwowaliśmy na żywo wtedy, jak Śląsk się przygotowywał latem jeszcze poprzedniego sezonu i po tych spałeczach sparingowych była bardzo duża doza optymizmu. Śląsk grał dobrze z mocnymi rywalami, wyniki były fajne, gra się zazębiała i też widać było, że morale było wysokie, że że piłkarze wracali do Polski podbudowani, zresztą mówili to w rozmowach, które publikowaliśmy na Śląsknecie, że... że czują czują siłę, że są są zadowoleni i i z optymizmem będą przystępować do sezonu. Po tym zgrupowaniu w Turcji mam mieszane uczucia, bo czy tam Śląsk wypracował jakieś nowe schematy, czy tam zostało wypracowane coś, czy będzie można zaskoczyć stal, a już w poniedziałek ten, ten mecz pierwszy w 2021 roku ligowy I, i tutaj wydaje mi się, że no dosyć krótki był ten okres I, i, i też tylko trzy sparingi, no to nie jest norma, jednak w, w normalnych okolicznościach ta, ta przerwa jest dłuższa i tych sparingów więcej i wydaje mi się, że tak jak trener Relawiczka często powtarza, że budowa drużyny to jest proces i my jesteśmy chyba w środku tego procesu, że to jeszcze będzie trwało, że ten produkt nie jest gotowy, bo po prostu brakuje, brakuje czasu. Nie wiem, jak, jak Ty, Daniel, to, tę sytuację widzisz.
1: Znaczy fajnie, że nawiązałeś do tego obozu z Rogli, tak? gdzie faktycznie był ten optymizm, kiedy zawodnicy Śląska wrócili do Wrocławia. Ale no ciężko porównać te dwa okresy, no bo zobacz, że jednak teraz Śląsk przystępuje zupełnie z innej pozycji. tak? Wtedy no troszkę takiego underdoga po tych słabych, słabych latach cieszyliśmy się ze wszystkiego i nawet dobre wyniki, dobra gra podczas obozu, no już jakiś ten optymizm budowała. Tutaj no mówimy o drużynie, od której już wymaga się wiele, która kadrowo jest mocniejsza, która już ze sobą także jakiś dłuższy okres czasu pracuje. Głównie chodzi mi tutaj o trenera Lawiczkę, który no już tą drużynę zna no i nad tym pracuje. Fajną też rzecz powiedziałeś i tutaj mam nadzieję, że będzie pole do dyskusji, bo twoim spojrzeniem twoje spojrzenie jest takie, że tutaj było szukanie czegoś nowego, testowanie. Ja z kolei mam troszkę inne wrażenie. Wydawało mi się, że tutaj jest... Nie tyle zgrywanie pierwszej jedenastki, bo wiadomo, że było sporo zmian, ale jakby e, trener Lawiczka skupił się na takim wąskim gronie, no bo możemy sobie nawet popatrzeć na minuty zawodników e, no i myślę, że nawet z tych minut można jasno i wyraźnie powiedzieć, że ta hierarchia e, jest już e, w zespole. E, także mi się wydaje, że tutaj trener Lawiczka nie robił takiego typowego przeglądu kadru czyli więcej minut dla młodych dało odpoczywać się doświadczonym zawodnikom? Nie. Że bardziej to było zgrywanie i praca nad formą klarowania jakiejś żelaznej armii, czyli tych, nie wiem, 14-15 zawodników, którzy będą walczyli tej wiosny w pierwszej linii na froncie, mówiąc to monoklaturą taką wojskową. Nie wiem, czy masz podobne wrażenie, chociaż wiem, że przed chwilą powiedziałeś, że troszkę inaczej na to spojrzysz, ale czy, czy właśnie... Nie za mało było tego testowania i nawet mi tutaj chodzi o sposób gry, że de facto Śląsk, no
0: czymś Cię zaskoczył podczas tych sparingów? Zobaczyłeś coś nowego? No zgadzam się po części części z Tobą, Daniel, bo tak spoglądając właśnie na te minuty i na to, kto grał na jakich pozycjach, ile minut, to wydaje się, że że ta, ta hierarchia rzeczywiście jest, pewnie sobie o tym powiemy, w dalszej części naszego, naszego programu, jaką tą jedenastkę typujemy na, na mecz ze Stalą i rzeczywiście te ta, ta, ta decyzje trenera Lawiczki już pierwsze były przed nawet zgrupowaniem, no bo kilku piłkarzy zostało we Wrocławiu, nie znalazło się w tej szerokiej kadrze, nie, nie pojechało do Turcji, więc to był jakby taki pierwszy, pierwszy sygnał, pierwsze pierwsze poważniejsze decyzje trenera Lawiczki, no a a następne widzieliśmy właśnie w w tym, kto ile minut grał i i na jakich pozycjach, aczkolwiek zawsze musimy brać też pod uwagę te kwestie zdrowotne, bo spoglądając właśnie na tą statystykę zdziwiłem się, że na tylko 70 minut Roberta Picha na przykład w, w trzech meczach no, wiemy, że w ostatnim meczu go też zabrakło z powodów zdrowotnych, tak jak między innymi Musonde, czy Matusza Putnickiego, czy chociażby Krzysztofa Mączyńskiego, który w ogóle nie zagrał w żadnym, w żadnym meczu w, w Turcji. Więc rzeczywiście był w pewnym stopniu zgodzę się, że, że była to jakaś próba zgrania, ale jednocześnie jednocześnie jakaś tam, jakaś tam selekcja i, i, i weryfikacja możliwości, no musimy tu pamiętać chociażby, że dużo minut dostał Lewkot, młody zawodnik, który tak trochę przebojem wdarł się najpierw do pierwszej drużyny, potem do, do tej pierwszej jedenastki w, w meczu w meczu sparingowych zaliczył nawet asystę, bardzo ładną asystę. i i to na pewno był jeden z z pozytywów tych meczów sparingowych, natomiast no właśnie pytanie Daniel, czy ty widzisz w tych meczach sparingowych więcej pozytywów i negatywów i nawet nie chodzi o same nazwiska, ale właśnie czy czy dostrzegasz jakieś pozytywy i i negatywy wynikające z z tych trzech spotkań, poza tym oczywiście, że Swena Zvezda pokazała miejsce w szeregu jak wiele jeszcze brakuje drużynie Śląska do tego, żeby być marką na, na poziomie europejskim.
1: No ja mam, ja mam bardzo mieszane uczucia, bo wiadomo, pierwszego spotkania w ogóle nie, nie traktowałbym w kategorii, żeby jakieś wnioski z tego wyciągać, no bo rywal był wyraźnie słabszy, No ale to też pokazało to, że Śląsk potrafi takiego rywala dobić, mimo że, że z czasem hamował w trakcie spotkania. Także powiem Ci, że naprawdę myślałem dużo o tym obozie i tak jak po każdym zazwyczaj okresie przygotowawczym jakieś tam swoje zdanie miałem i byłem bardziej negatywnie czy bardziej pozytywnie nastawiony, tutaj tak naprawdę... Nie dostałem odpowiedzi na żadne pytanie, które de facto powstało po zakończeniu poprzedniej rundy. Szymon Lewkot, tutaj padło u Ciebie to nazwisko. To jest jakiś sposób szukania tego defensywnego pomocnika, którego my de facto nie mamy, bo od odejścia Kuby Łabojki nie ma typowego defensywnego pomocnika. Widać, że Lewkot, Makowski, Pałaszewski, no to ta trójka między sobą będzie chyba walczyła o to jedno miejsce no bo nie wiemy, co z Krzys- Krzysztofem Mączyńskim. Waldemar Sobota też prezentuje się różnie, no ale który z nich na pewno będzie, będzie w tym duecie występował. Dlatego e, znaków zapytania mam, mam dużo. mam dużo. No, mecz z Sveną no, można było przewidzieć, że skończy się porażką, no bo mówimy tutaj o mistrzu Serbii, mówimy tutaj przede wszystkim o uczestniku Ligi Europy, tak? No, naj- Chorwacji, przepraszam. Tak, mistrzu Chorwacji. Mówimy tutaj o drużynie, która niedługo zmierzy się z Milanem w fazie pucharowej Ligi Europy. No, także, także to jest nie byle kto. Ale o ile pierwsze 30 minut tego sparingu podbudowało mnie, bo zobaczyłem aktywnie grający Śląsk, zobaczyłem coś, czego na przykład nie widziałem, czyli ta trójka ofensywna bardzo często się wymieniająca, czyli Pawłowski, Praszelik, Zylla, Cały czas zmieniali pozycję. To było ciekawe, więc możliwe, że to też będzie pomysł trenera Lawiczki na zaskoczenie rywali. No ale im dalej w las, a może po prostu jak Cwena wrzuciła drugi bieg, no to śląska nie było. Ale mam jeden największy niepokój. Mam nadzieję, że tutaj też swoje zdanie wtrącisz. Napastnicy. No to był fatalny tak naprawdę obóz pod tym względem. Piasecki Exposito, samiec talar. Bez gola, bezbarwne chyba występy, no i czy to nas nie powinno najbardziej martwić, że moim zdaniem na przykład najbliższa runda to powinna być decydująca, jeżeli chodzi o Erika Exposito. No ile można też czekać na tego chłopaka, a on de facto dwa mecze, 105 minut i nie wiem, czy w jakikolwiek sposób można by było go pochwalić.
0: Tak, za za, za pierwszy mecz mecz w Turcji Erika bym pochwalił, bo był naprawdę bardzo aktywny, zresztą wiemy, że że to to często pokazuje na na, na murawach, że że nie tylko jest takim stojanowem z przodu, ale gdzieś tam wraca się bardziej w, w głąb pola, ale... Nie, nie szukałbym tutaj jakiegoś, jakiegoś problemu, no bo znamy ten Śląsk i, i tą grę napastników nie od, nie od miesiąca, no, tak ten Śląsk aktualnie wygląda i zresztą e, zobacz Daniel, co było mówione po odejściu Marcina Robaka, tak że drużyna ma zmienić swój charakter, że nie ma być cała presja na, na jednym piłkarzu, tym klasycznym dziewiątce, ale ta, to z, zdobywanie goli ma się rozkładać na, na większą liczbę piłkarzy i, i, to się, i to się dzieje, tak, no, Śląsk zdobył sześć goli w trzech meczach, więc no całkiem zwoita średnia, aczkolwiek no, w tym pierwszym spotkaniu z serbskim w Pazar to tam trzy gole to sobie sami strzelili rywale, bo tam rzut karny, jeden samobójczy i jedna. Po, po tej centrze Cotunio, to dosyć niefortunna stracona, stracona przez nich bramka, ale patrząc na suche liczby, sześć goli w trzech meczach, to, to jest niezły wynik i też ładne, ładne bramki, po, po, bo tak, z jednej strony w sobota, który wykorzystał błąd przeciwników, mamy... To świetne, świetne podanie, o którym już już mówiliśmy do Pawłowskiego, tak z głębi pola od, od Lewkota w, w meczu z Olimpikiem Doniec. Mamy ładną trójkową akcję, też, też w tym meczu z Ukraińcami, gdzie Cylla zagrał do Musondy, ten odegrał do Skaleta, więc o ofensywę się nie martwię, natomiast spojrzałbym na drugą stronę boiska i i pytanie do ciebie, bo ja bym się bardziej martwił o defensywę, bo to jak Śląsk tracił gole, naprawdę, no tu tu, powtarzaliśmy to w wielu naszych podcastach, a to się nic nie zmienia, tak patrząc na te te sparęgi, no to tak, stracona bramka po rzucie rożnym, po rzucie karnym i po rzucie wolnym, czyli stałe, stałe fragmenty gry. Do tego dochodzą bramki stracone po dośrodkowaniach. No, to już też nie trwa miesiąc czy dwa, kiedy Śląsk nie radzi sobie z, z dośrodkowaniami zbocznych stref boiska. To, jak zachował się Izrael Puerto przy, przy czwartej bramce dla Zvezdy, gdzie po prostu padłem po daniu. No nie wiem, co, co robi środkowy obrońca, zamiast być przyklejonym Klata w, w plecy napastnika stoi 3 metry od niego. Naprawdę yy, wiadomo, to jest też kwestia ustawienia całej formacji, nie tylko, nie tylko puerto, ale mnie niepokoi cały czas to, że Śląsk traci tak yy, głupie bramki i w powtarzalne cały czas powtarzalny w ten sam sposób. No ale tutaj chyba musimy się już niestety do
1: tego przyzwyczaić, bo no, moim zdaniem trener Lawiczka, bo mówimy tutaj głównie o duecie środkowych obrońców, z których najczęściej z ich winy jakieś tam bramki podają, no myślę, że trener Lawiczka już z tego duetu więcej nie wyciśnie. No to są zawodnicy, którzy z pewnego poziomu, choćby z racji wieku, no bo nie są najstarsi, no ale też są zawodnikami ugruntowanymi, no. Ciężko, e, szczerze mówiąc, no nie spodziewam się tego, żeby nagle w tej rundzie odpalił, odpalił duet Puerto Tamasz. Wiemy, że jest Maciej Wilusz. E, no raczej jako chyba uzupełnienie i, i, i takim, taką polisę e, po prostu trenera lawiczki. Gdyby coś się stało, no to jest doświadczony stoper, który w każdej chwili może wejść, zna ligę. E, liga zna jego, także tutaj nie będzie żadnej aklimatyzacji. Został sprowadzony co prawda młody Łukasz Bejgier, ale tutaj także nie możemy raczej mówić o zawodniku do pierwszej jednastki, tylko o jakiejś przyszłości. W dłuższej perspektywie chyba będzie ogrywany w rezerwach, także te pół roku dla niego to będzie raczej aklimatyzacja. No i też na to zwrócił uwagę. Tracimy bramki. Tracimy bramki najczęściej właśnie po po takich błędach, jakie przed chwilą powiedziałeś, czyli to nie jest nic nowego. My, My już. O tym coś wiemy i tak było e, tak naprawdę w większości spotkań Śląska. E, nie wiem, jaki pomysł ma trener Rawiczka, no bo obrońców nowych już na pewno nie będzie. Odzyskał chyba, bo możemy powoli tu przychodzić do personaliów moim zdaniem, no, odzyskał poniekąd Guillermo Cotunio, który całe szczęście, cały i zdrowy wrócił do Wrocławia. Także tutaj myślę, że to jest jeden z tych wygranych podczas obozu. No i może, może on też będzie jakimś takim prumykiem, gdzie jej należą defensywną. No i przejdźmy może tak do personaliów, Marcin, bo wiem, że tutaj też możemy się nad tym skupić. Takie podstawowe chyba pytanie. Według Ciebie personalne plusy, minusy tych trzech spotkań.
0: Plusy, minusy personalne. Znaczy mi się podobał, bo bo wspominałeś o tym defensywnym pomocniku, mi się podobał Maciej Pałaszewski i i przez ten ten czas, kiedy przebywał na na boisku, naprawdę był był ruchliwy, był pod grą, często pokazywał się partnerom, chciał dostawać piłkę i i w miarę szybko nią, nią operował, gdzieś tam szukał gry do przodu. I o ile wcześniej bałem się o tą, o tą pozycję numer 6, o tą dziurę, no bo to przywołam jeszcze nazwisko, o którym kibice Śląska już pewnie po, w większości zapomnieli, czyli Diego Žiwulić, już go we Wrocławiu nie ma, odszedł z Oporowskiej. Wcześniej transfer Jakubała bojki no i powstała tam dziura, ale wydaje mi się, że, że Maciej Pałaszewski naprawdę tym z grupowaniem w Turcji zapracował sobie na to, żeby wyjść w podstawowej 11 w w meczu w Mielcu i powiem szczerze, że nawet uważam, że powinien wyjść, jeżeli zdrowy byłby Krzysztof Mączyński, bo ani Krzysztof Mączyński, ani Waldemar Sobota nie ma takiego stylu gry typowej szóstki, Wiadomo, że Maciek też woli grać wyżej, ale z całego tego tercetu piłkarzy testowanych na, na szóstce można dodać do tego też chociażby teraz Makowskiego czy wspomnianego wcześniej Lewkota. Maciek Połaszewski moim zdaniem wygląda najsolidniej i, i tą pozycję numer 6 zarezerwowałbym dla niego, więc on na pewno na plus. No i na, na plus również Pawłowski, nie tylko dlatego, że, że zdobył dwie bramki, ale był aktywny, próbował gry jeden na jeden, pokazywał trochę szybkości na tym skrzydle, próbował uderzeń z dystansu. No Jeżeli miałbym wymienić te, te nazwiska na plus, to, to tych dwóch panów na, na P. Nie wiem... Czy tobie ktoś inny przypadł do gustu, czy, czy, czy podzielasz te moje spostrzeżenia?
1: Wiesz co, no też miałem w tej dwójce Pałaszewski, Powłoski, no bo grali najsolidniej, najsolidniej. Dla Maćka myślę, że to jest bardzo ważne, że, że przepracował dobrze ten okres, że widać u niego taką pewność, tak? No szczególnie w tym drugim meczu, nie wiem, czy zauważyłeś, no w pierwszej połowie ta, ta gra opierała się na jego barkach, tak? To on bardzo często uruchamiał swoich kolegów i wyglądał jak taki lider środka pola, no coś, czego oczekujemy. No i tak jak mówisz, no chyba jemu jest najbliżej do tej szóstki, do pozycji numer 6. No, no, swoją specyfiką gry, no, myślę, że jest najbardziej zbliżony. Także tutaj na pewno nic nowego nie powiem. No, troszkę się powtórzę, że taki delikatny plusik przy Kotunio. W tym sensie, że jest zdrowy. No, jeżeli on jest zdrowy, to całkiem może, że w końcu spełni pokładane w nim nadzieje. No i, i, i tam prawa strona obrony, zdrowy Janasik, zdrowy Kotunio, no w końcu może będzie jakaś rywalizacja, nie będzie trzeba
0: nie będzie trzeba po prostu łatać tam dziur, tak? Tak, tak. Nie zapominajmy o Lubambo sądzie, który, który też na, na tej pozycji prawej, prawego obrońcy występował kotunio. Dostał sporo minut. Wygląda na to, że, że fizycznie wytrzymuje. Natomiast zaliczył też asystę. Natomiast no powiem szczerze, mnie nie zachwyca jego gra na razie, ale daję mu kredyt zaufania i zweryfikuje. Liga zweryfikuje, jak to się mówi, i zobaczymy wtedy. Aż sam się, sam się dziwię sobie, ale powiem ci, że z tego trio ja bym postawił na Musonda, jeśli chodzi o, o pozycję prawego, prawego obrońcy. Podobał mi, się, podobał mi się najbardziej, ale tak jak mówię, zobaczymy, zobaczymy bo zarówno i Kotunio i Janasik, no, wiele okazji do, do pokazania się na tle silnych, silniejszych przeciwników w Ekstraklasie niż Olimpik Donieck czy FK Nowi, Nowi Pazar, no to, to zweryfikuję, ale na razie, na ten moment, gdybym miał mówić, to ja bym, ja bym mimo wszystko postawił nam sądę, Choć jeszcze przejdziemy do, do pozycji skrzydłowych i, i, i pewnie się zatrzymamy na chwilę, bo, bo tam takiej konkurencji jak na, na pozycji i takiej rywalizacji jak na pozycji prawego obrońcy chyba chyba nie ma, natomiast jeszcze bym się zatrzymał przy lewej stronie obrony, bo Dino Stiglec wygląda na to, że nadal nie ma konkurencji i to jest może nie do końca jako minus, ale coś, co też mnie martwi, że Maćkowiak został we Wrocławiu, nawet, nawet nie pojechał do, do Turcji no i odpukać w przypadku kartek kontuzji, no to znowu będą kombinacje albo Pawelec, albo przerzucane na drugą stronę Kotunię, albo Janasik. No tutaj, tutaj latem chyba przydałoby się, przydałoby się wzmocnienie.
1: No tak, no ta lewa strona to na pewno moduł będzie trzeba odprawiać, żeby Dino Sztiglec, żeby jemu zdrowie po prostu dopisywało. No w przeciwnym razie będzie po prostu szycie z tego, co jest. Wiemy, że to okienko transferowe no było dosyć skromne, ale to na przestrzeni całej ligi. No można było się tego spodziewać. Czasy dość specyficzne. Sezon przede wszystkim taki, gdzie, umówmy się, trzy czwarte ligi nie walczy, nie będzie się zabijało o, o każdy punkt, no bo to jest ten, taki sezon przejściowy, gdzie spada jedna drużyna, No puchary. Także wiele, wiele ekip nie będzie interesowało, szczególnie, że teraz nowe rozgrywki dojdą jeszcze, także, także tutaj wiele drużyn po prostu będzie próbowało grać tym, co jest. Śląsk też, poza, mówię, poza Wiluszem, który raczej będzie tak najbliżej tej jedenastki, wszystko też zależy od zdrowia środkowych obrońców, no ale właśnie to może tak powoli byśmy sobie przeszli do spotkania, które będzie w poniedziałek, bo mówię, na kanwie tego, co zobaczyliśmy, co przed chwilą sobie omówiliśmy, możemy troszeczkę sobie podywagować E, jaki to może być mecz i czy Śląsk, e, czego tak naprawdę my oczekujemy od e, podopiecznych trenera Lawiczki e, po tym, co zobaczyliśmy i możemy się pobawić też nawet w składy, wytypowanie tych jedenastek.
0: No jak e, tutaj nasz redakcyjny kolega w, w jednym z artykułów na, na Śląsknecie e, sprawdził, jak, ta, jak te starty wiosenne Śląskowi w ostatnich latach to na wyjazdach nie wyglądało to najlepiej. Pytanie, czy, czy taki remis weźmiemy w ciemno. Na pewno Śląsk będzie walczyć o, o zwycięstwo i na pewno ma jakość. Tylko nie można zapominać A o, o tym, że no, ten sezon jest przedziwny i, i zawsze też po tych zimowych przygotowaniach, czy też letnich. Różnie te nogi piłkarzy czasem są lżejsze, czasem są cięższe i i to jest zawsze niewiadoma na na starcie. Dwa, nie znamy sytuacji zdrowotnej jeszcze teraz nagrywając ten podcast. Nie wiemy co z Krzysztofem Mączeńskim, który jest jest, jest kapitanem i i, i liderem na pewno mentalnym tego zespołu i, i niejednokrotnie, gdy go brakowało na boisku. To, to Śląskowi szło, szło gorzej. No i w ostatnim sparingu nie nie wystąpili, nie tak jak już mówiliśmy, i Pich, i Musonda, też Wypart, Scalers i Putnocki. Nie wspominaliśmy jeszcze o, o, o rywalizacji, o miejsce w bramce, ale no wydaje się, że Szromnik... To, że to będzie może być pewny. Tak, tym piłkarzem, który, który wybiegnie w Mielcu z, jako, jako golkiper e, Śląska. E, no mam nadzieję, że, że zobaczymy Śląsk paradoksalnie i wspomniałeś o tym, te pierwsze 20-30 minut z z, z Weddą, naprawdę było niezłe w, w wykonaniu Śląska. Mhm. E, też ten pierwszy sparring. z z dużo słabszym rywalem, czyli z z serbskim FK-Nowi Pazar. Tam Śląsk zagrał wysoko, agresywnie. To był taki Śląsk, który pamiętamy, czy to w w meczach z Lechem Poznań swego swego czasu. Były, Były momenty za trenera lawiczki, kiedy Śląsk właśnie tak grał. Wysoko podchodził, grał wysokim pressingiem, agresywnie. Nie zostawiał dużo miejsca przeciwnikowi, i to było w tym, w tym pierwszym meczu widoczne. I taki ja bym chciał taki śląsk widzieć i też z, z dobrą organizacją gry w defensywie, tak jak to, jak to wyglądało przez, przez tę pierwszy, pierwszą część meczu z, z Feną z Wezdą. Natomiast no, martwi mnie mimo wszystko ten, ta duża rotacja, która była w składzie, i, i, i potencjalne możliwość, ryzyko braku, braku zgrania, bo no chociażby ta linia defensywy, tak, no w, każdym, w każdym, meczu to było inne zestawienie. No i i... Przepraszam, że
1: ci przerwę. no ale to też chyba świadczy o tym, że trener Lawiczka widzi, że tu jest problem i czegoś szuka, tak? Bo gdyby był czegoś pewien, to może próbowałby to zgrywać, jakiś znalazłby schemat, a tu widać było takie, no brzydkiego słowa użyję, ale takie miotanie się, tak, szukanie czegoś, no może coś podczas tego zgrupowania. No wracamy cały czas do tej obrony, tak jak
0: mówisz, to będzie chyba kluczowe. Tak, no chociaż wydaje się, że jakby jeżeli jeżeli już mówimy o tym meczu w Mielcu, no raczej chyba zgodzimy się, że jeżeli odpukać nie będzie żadnych problemów zdrowotnych, no to będzie... Śląsk zacznie w, ze Śromnikiem w bramce, ze sztiglecem z jednej strony, z Kotunio z drugiej i w środku z Puerto i z Tamaszem, tak? To, to tak? to raczej e, na, ten, na ten moment tak, tak to wygląda yy, i, i tak ta linia defensywy będzie wyglądać. Przed nimi prawdopodobnie Pałaszewski, no, zastanawiam się, czy, czy jeżeli Krzysztof Mączyński będzie zdrowy, czy, czy piłkarz, który nie zagrał w żadnym sparingu, trenował tylko indywidualnym trybem, czy czy gdyby nie był kapitanem, to czy w ogóle byśmy rozważali go jako potencjalnego zawodnika do do wyjściowej jedenastki? Chyba nie, ale tu mamy mamy osobowość, mamy lidera i zawsze jest jest ten dylemat w w sztabie trenerskim, ale obawiam się, się, że, że... że Mączyński nie będzie gotowy, albo jeżeli będzie, to nie zdecydują się nawet trenerzy na niego postawić i na tej szóstce zagrapała Szeski. No i, i, i w duelecie z Waldemarem sobotą raczej, bo. No doświadczenie y, musi być. Tak, a przed nimi Mateusz Praszelik. To, to, to raczej nie, nie ulega wątpliwości. No i na szpicę Erik Exposito zostają skrzydła. Na skrzydłach zapewne Pawłoski, bo schwaliliśmy go. i i kwestia drugiej strony i tu bym się zatrzymał na chwilę i zapytał Daniel, jak ty oceniasz Marcela Cella grającego na na, na skrzydle, bo, bo mnie się on nie podoba na tej pozycji. Nie wiem jak tobie.
1: Może ci się nie podobać, bo to nie jest typowy skrzydłowy, ale ja myślę, że w tym szaleństwie wbrew pozorom jest metoda, bo to, co ja już dzisiaj w naszej rozmowie podkreśliłem, Cylla na skrzydle daje możliwość wymienności pozycji tego tria, które z przodu może grać, czyli Praszelik, Pawłowski, Cylla. Oni zamieniają się pozycją, pozycjami. Każdy z nich może grać tak naprawdę, tak nam się wydaje oczywiście, każdy z nich może grać przez chwilę na, nie wiem, Pawłowski może grać chwilę w środku, Praszelik chwilę na skrzydle. Jest to jakiś element zaskoczenia i ja osobiście myślę, że Cylla wyjdzie w pierwszym składzie w meczu ze Stalą Mielec. tak jest moje przypuszczenie. No wiadomo, że Robert Pich także jakieś tam małe kłopoty zdrowotne i tutaj też może nie będzie chciał trener Lawiczka ryzykować, bo wie, że przed nim równie ważne mecze, chociaż to spotkanie będzie szalenie istotne, no bo wejście w rundę no zawsze dodaje takiego animuszu tej pewności siebie zespołowi, a wiemy, że to nie będzie pozornie łatwe spotkanie. No Stal mielec wystarczy przywołać tutaj e, nazwiska, nazwisko Leszka Oezińskiego. I już wiemy, że tam będzie bieganie, już wiemy, że, że tam będzie e, walka. tak? Stal nie, jakoś nie wzmocniła się rewelacyjnie, to prawda. Tam jest nowy duet stoperów, bo wiemy, że, że kontuzje podstawowego stopera zmusiły działaczy do ściągnięcia dwóch zawodników. E, to był gran lut. E, Tego co widzę, tak, Granlut, jeden z tych stoperów, także tam też problemy w obronie są i je trzeba będzie jakoś wykorzystać. Miejmy nadzieję, że właśnie tą ofensywą, dzięki czemu nie będziemy swojej defensywy gnębić ze przeproszeniem i nie będzie musiała jakoś murować bramki Szromnika, bo im częściej będziemy w ataku, tym lepiej dla nas w tym spotkaniu, tak uważam, bo bo tak będzie trzeba grać.
0: Pytanie też, na które nie znamy odpowiedzi i poznamy w poniedziałek, to jak Śląsk będzie wyglądał pod względem fizycznym szczególnie w, w tych ostatnich jednym, dwóch kwadransach, no bo też wielokrotnie mówiliśmy, że wtedy coś jakby trochę Śląskowi odcinało, prący piłkarze cofają się, są mniej ruchliwi, I i jak pod tym względem został przepracowany ten obóz, to też będzie pewnym wyznacznikiem, czy czy ta praca zimą została wykonana dobrze, czy czy nie. I i tego jesteśmy wszyscy ciekawi i mamy nadzieję, że że tak właśnie będzie. Na pewno nie będzie będzie łatwo w w Mielcu, ale musimy być być optymistami, wydaje mi się, że, że też nie możemy się się bać Benjaminka celując ambitnie w w miejsca topowe w w lidze, po prostu trzeba trzeba jechać i i spróbować narzucić swój styl gry i tak jak mówisz na pewno fajnie, dobrze wejść w sezon najlepiej od wracając trzema punktami no bo też mało przyjemnie te 400 km wracać autokarem jeżeli, jeżeli konto by się nie powiększyło minimum o ten, o ten jeden punkcik.
1: No i słuchaj, to ja takie ostatnie mam dla Ciebie pytanie, mam nadzieję, no trosze, troszeczkę prowokacyjne, ale ciekaw jestem Twojego zdania, takie już kibicowskie. Czego tak naprawdę my oczekujemy w tej rundzie od Śląska, nie wiem, poprawy stylu i odbioru takiego wizualnego, czasami nawet kosztem wyniku, czy zbieranie punktów za wszelką cenę, nie patrząc na
0: styl. No to, jest, to jest ciekawe pytanie, tylko kwestia, czy pytasz o to, jak, czego oczekujemy my, dziennikarze, kibice, czy, czy czego oczekują od, od Śląska Neoporowskiej, czy dyrektor Sztylka, czy, czy trener Lawiczka, bo to nie do końca mogą być te same cele i oczekiwania. Ja bym chciał widzieć Śląsk waleczny, agresywny, odstawiający nogi i, i taki, któremu nie będzie brakować siły. To wspominałem o tym, o tych początku zgrupowania w Turcji i pierwszym, pierwszym meczu sparingowym właśnie Śląsk grający wysokim pressingiem agresywnie, co, co przełożyło się potem na, na bramki I, i chciałbym widzieć Śląsk, który w końcu będzie miał więcej posiadania piłki na boisku, co będzie obrazować fakt, że, że Śląsk Prowadzi grę. No niestety, ale ostatnia runda no, to, to na palcach jednej ręki można było policzyć mecze, w których ten procent posiadania piłki był powyżej 50%. Raczej inicjatywy mieli rywale, a Śląsk, nawet jeżeli zdołał wyjść na prowadzenie, to zamiast pójść za ciosem się cofał i, i tego byśmy na pewno nie chcieli, nie chcieli widzieć. Drugi, drugi element to wydaje mi się. Też była o tym mowa przed sezonem, czyli wprowadzanie młodzieży. Jak na razie ta wrocławska młodzież no nie za bardzo miała szansę pokazania się na boiskach ekstraklasy. Młodzieżowcy no to głównie Praszelik i Cylla, a kolejni czekają w kolejce. Mówiliśmy o Lewkocie, jest też Szpakowski, który, który kolejny raz był. Na, na zgrupowaniu i, i, i zaliczył, zaliczył parę, parę minut, więc to, to, to tak bym powiedział takie podstawowe, podstawowe rzeczy. No i, i jednak wyciągnięcie w końcu wniosków i nie tracenie tych bramek, o tym też mówiliśmy dzisiaj, bo, bo te rzuty rożne i dośrodkowania, no to, to jest przekleństwo. Śląska i i, i tutaj ten element gry w w obronie fajnie byłoby poprawić, jeżeli marzymy, myślimy o tym, żeby Śląsk zajął miejsce wyższe niż w poprzednim sezonie.
1: No to aby tak było, a większość naszych dyskusji może legnąć w gruzach w poniedziałkowy wieczór, wspaniała data, wspaniała godzina na inaugurację Ekstraklasy, do tego mecz ze stalą Mielec, Także no myślę, że omówiliśmy tutaj wszystko. Zapraszamy Was także do dyskusji pod tym materiałem, który oczywiście możecie słuchać na trzech platformach. Mowa tu o YouTubie, Spotifyu i SoundCloudzie. Zostawcie łapki, subskrypcje, śledźcie nasze, nasze materiały. Także zachęcamy Was do dyskusji. My pewnie będziemy się słyszeć już po tym inauguracyjnym spotkaniu. Wtedy pewnie więcej odpowiedni na pytania, które dzisiaj sobie zadaliśmy. Moim gościem był Marcin Polański z redakcji Śląsknetu. Dzięki, Dzięki. Ci,
0: Marcin. Dzięki.
1: Dzięki. Ja nazywałem się Daniel Zuliński. No i cóż, poniedziałek wieczór, poniedziałek 18, Siadamy, oglądamy Śląski. Miejmy nadzieję, że w, w fajnych humorach wejdziemy w tę nową rundę i w nowy tydzień. Hej Śląski.